Capítulo 1. ¿Qué es la etapa de asesoramiento y por qué es importante? Hola, bienvenidos a la última clase de esta certificación, asesorar e entregar presentaciones personalizadas que transformen las oportunidades en clientes. Soy Daniel Tinajero y esta clase les trae la última etapa de esta metodología que se llama asesorar. Los vendedores inbound asesoran al prospecto en las formas que su ofrecimiento está posicionado únicamente para atender el contexto del comprador. Si el comprador acepta que son la opción correcta, las oportunidades se convierten en clientes. Puede estar pensando, eso es lo que estaba haciendo todo el tiempo, asesorando a mis prospectos. Para realmente entender qué significa asesorar, veamos la diferencia entre un vendedor tradicional y un vendedor inbound. En esta última etapa del proceso de ventas, los vendedores tradicionales entregan las mismas presentaciones y los mismos casos de estudio a todos sus compradores. ¿No se sienten como un disco rayado algunas veces? Diciendo una y otra vez la misma cosa por teléfono, rara vez se salen del guión. Para los vendedores tradicionales es normal estar en piloto automático y mostrar una presentación estándar. Al apegarse a su guión genérico, los vendedores tradicionales fallan en representarse como la solución a las necesidades específicas de su prospecto. Los prospectos quieren saber cómo estas herramientas van a ayudarlos específicamente a ellos y a su situación. En contraste, los vendedores inbound ajustan la presentación al contexto del comprador, utilizando como ventaja la información que ya han recolectado. Ellos adaptan la presentación para explicar por qué ellos están en una posición única para ayudarlos. Al descubrir el contexto del comprador y adaptar la presentación de forma adecuada, el vendedor inbound le agrega un valor tremendo al buyer's journey más allá de la información que está disponible en línea. Los vendedores inbound también determinan los tiempos estimados de forma diferente. Los vendedores tradicionales utilizan descuentos y promociones para hacer que el comprador compró en el tiempo que el vendedor determina y a diferencia de ajustarse al calendario del comprador. Los vendedores inbound entienden los tiempos estimados del comprador y ajustan el proceso de compra a él. Han desarrollado suficiente confianza con el comprador no solo para entender sus necesidades, pero también entender los problemas de no resolver las necesidades en una fecha determinada. Los vendedores inbound ayudan al prospecto a determinar el momento adecuado para comprar y crear un plan que los ayude a lograr sus objetivos al momento que necesiten lograrlos. En vez de enfocarse en cuándo el prospecto va a comprar, se enfocan en cuándo el prospecto debe lograr sus metas. Luego, trabajan de atrás hacia adelante para determinar una fecha para el comienzo que les pueda dar tiempo para implementar el plan correcto. Los vendedores tradicionales pueden retener requerimientos de evaluación como referencias de clientes o accesos a sus ejecutivos hasta que ya están comprometidos a una compra. Pero el comprador empoderado ya no depende del vendedor para esta información. El comprador empoderado tiene acceso a los clientes del vendedor y pueden solicitar referencias sin la ayuda del vendedor. ¿Les interesa aprender cómo realizar una asesoría con la forma inbound? En el siguiente capítulo se les guiará en cómo usar una presentación final para convertir sus oportunidades en clientes a un ritmo más alto. Capítulo 2. ¿Cómo los vendedores inbound asesoran las oportunidades a los clientes? Esta parte de la clase los guiará a través de los pasos para estructurar cómo usted asesora, determine los criterios financieros y tiempos estimados y lograr que su oportunidad se comprometa y se convierta en un cliente. Como un vendedor inbound, usted sirve de traductor entre un mensaje genérico que consiguió en la página web de su compañía y las necesidades únicas de su comprador. Si está listo para asesorar, ya ha logrado captar el interés del comprador y ha explorado las oportunidades para ayudarlos. 
Ahora usted puede mostrar el valor de su producto o servicio de una forma que lo lleve a comprar. Ayudar a avanzar a su prospecto y asesorarlo puede lograrse en varios formatos diferentes dependiendo de sus preferencias, las preferencias del cliente o el tipo de negocio en donde usted se encuentre. Usted o su industria puede apoyarse de una forma más frecuente en uno de estos métodos más que de otros. Una presentación, una juju o un contrato, cualquiera que escoja, debe completar los mismos objetivos, asesorar efectivamente a sus prospectos en los siguientes pasos y hacer que se comprometan a avanzar. Para este entrenamiento nos enfocaremos primeramente en cómo lograr esto a través de una presentación efectiva. Si usted escoge escribir una propuesta o un contrato, debería reservar un tiempo, agendar una reunión y revisarlos con su prospecto para lograr que se comprometa. Y a pesar que cada uno de estos formatos son diferentes, los elementos de que van en cada una de estos es bastante similar. Sin importar en cómo escoja su prospecto, se debe lograr cada una de estas cuatro cosas. Uno, un resumen de lo que ha aprendido, así su prospecto sabe que usted entiende su contexto por completo. Dos, haber sugerido formas de lograr sus objetivos y superar sus desafíos utilizando su servicio o producto. 3. Confirmando un presupuesto, el proceso de toma de decisión y tiempos estimados para que usted haya ayudado al comprador tomar una decisión si se convierte en cliente o no. Y 4. Hacer que se comprometan que este nuevo plan es la manera que ellos quieren seguir. Ahondemos en cada uno de estos pasos para entender cómo entregar una presentación personalizada. La parte de la presentación en la asesoría es crucial. No deje que sus esfuerzos de conseguir el prospecto y conectar con él se vayan a la basura. Es la pieza de la representación, el lugar donde usted actúa su papel. El flujo de la presentación típica del vendedor tradicional, que tal vez ya lo ha visto, comienza con ¿Quiénes somos? ¿Con quién trabajamos? Aquí las cosas que me comentó. Aquí cómo vamos a resolver el problema. Y aquí es donde firma. Ahora, Pienso sobre esto. En muchas formas, esta presentación está al revés. ¿Acaso decirle al prospecto sobre quién es y con quién ha trabajado le da el valor a su presentación? El comprador puede conseguir esta información con una búsqueda rápida en línea. Eso no le agrega valor. No comience la presentación hablando de usted, la historia de su compañía y una descripción de lo que usted provee. En alguna parte del camino, se les dijo a los vendedores que ellos tienen que ganarse el derecho a hacer preguntas al educar primero al prospecto, o que tienen que impresionar al prospecto con las fabulosos que son. Pero en realidad todo lo que están haciendo es perdiendo el tiempo dando una presentación genérica que es irrelevante para la situación única del prospecto. La presentación es sobre agregar valor. ¿Qué valor puede agregar la conversación que ellos no pueden obtener en ninguna otra parte? Las presentaciones que cierran negocios están personalizadas al contexto del comprador. Sea el asesor que su prospecto necesita que sea, no el presentador que usted piensa que ellos quieren ver. El flujo de la presentación debería ser en realidad, esto es lo que escuché que me dijo, estas son las formas más comunes que ellos que están en su situación piensan hacer esos cambios necesarios, aquí están los pros y contras de los diferentes enfoques que puede tomar, Aquí está el resultado que usted quiere y el enfoque que lo llevará al mejor resultado. Aquí, porque esta elección es lo que tiene más sentido para usted. Y aquí es como podemos apoyarlo de una mejor manera. En resumen, todo lo que ha aprendido. Antes de llegar a la parte importante de su presentación, usted primero hace un resumen de lo que ha aprendido de la llamada exploratoria. Parte de la presentación es entender dónde se encuentra el prospecto ahora cuál es el estado actual en el que se encuentran y cuál es el estado deseado que quiere llegar. 
qué cierra el espacio de donde están ellos y dónde ellos quieren estar. Eso es lo que describió toda su investigación y su conversación previa. Les voy a dar dos ejemplos. Puede sonar como lo siguiente. Usted podría decir, para lograr sus objetivos A, B y C, superar los desafíos X, Y y Z, hemos discutido implementar las opciones D, E y F. Este es un resumen adecuado de cómo no una conversación hasta ahora. El prospecto le podrá decir, perfectamente enterado. Durante esta etapa, tiene que pintar una imagen que el plan actual de su prospecto no lo llevará donde ellos quieren llegar y que el plan que está a punto de presentar va a cerrar ese espacio entre donde quiere estar y donde están los en la actualidad. Lo que está comunicando en la presentación es cómo cerrar ese espacio. Esto puede ser un desafío que tienen o un objetivo que quieren lograr, o puede un punto de dolor o miedo que tienen. Puede ser también una razón personal convincente o un deseo que su negocio logre algo. La otra cosa que lograr durante esta parte del proceso es dar la impresión en el comprador que solo usted tiene la capacidad única para ayudarlo. Repase con el prospecto por qué está hablando con usted. En una presentación genérica se enfoca en qué quiere usted que el proceso conozca. Este es un ángulo equivocado. ¿Por qué debería importarle lo que usted habla? En cambio, enfóquese en lo que el prospecto necesita saber para lograr cerrar la brecha que quieren cerrar. Para mostrar verdaderamente la importancia de este paso, me gusta utilizar una metáfora. Cuando está presentando, trate de visualizar qué hay en una mesa donde los dos están sentados. En esta presentación especialmente, usted quiere que el comprador le permita sentarse al lado de él, lado a lado. Durante el periodo exploratorio, el comprador debe haberle permitido sentarse al otro lado de la mesa para entender su punto de vista. Y si lo dejaron quedarse allí y le permitieron mostrar cómo pueden tomar una oportunidad para superar un desafío, la presentación que hace debe permitirle mantenerse en ese lado de la mesa como si siempre estuvo allí. Debería usar un lenguaje como nosotros en vez de usted para referirse a cómo luce el éxito cuando usted y ellos trabajan juntos. El comenzar con un resumen se asegura que los dos están en la misma página y que los dos están en el mismo lado de la mesa. Sugerir formas para lograr los objetivos. Ahora está listo para seguir diferentes formas en las que ellos pueden hacer los cambios que los dos acordaron que necesitan. Trabajando sobre el ejemplo de la conversación de repaso, ya que el prospecto respondió con un sí, usted puede responder con algo como... Entonces hoy le mostraré cómo podemos ayudarlo a implementar el mejor plan posible que cualquier persona. Elabore una presentación que conecte los objetivos con los desafíos a su oferta y muestre exactamente cómo ellos se benefician de su servicio. Si calificó al prospecto profundamente en la llamada exploratoria, les dará las capacidades de ofrecer asesoría específica y personalizada que ellos podrán ver que usted tiene un interés verdadero en qué es lo mejor para ellos. Si hace una mejor calificación más personalizada, será la presentación. Adapte sus sugerencias basándose en lo que ha aprendido, qué les interesa más. No agregue nada de relleno, no haga un enfoque extremadamente amplio. Debe sentirse que está personalizado para ellos. Cualquier punto que no sea relevante o interesante para ellos, le da la oportunidad de irse mentalmente y ellos tal vez no vuelvan, los perdió. Adicionalmente, cuando usted está haciendo su presentación, cuando esté mostrando cómo puede ayudarlos, asegúrese que su presentación sea bien recibida. Para mantener a sus prospectos atrapados, ajuste lo que se está desarrollando durante la conversación. No tenga miedo de ser flexible. La clave para ser flexible es estar preparado para abordar preguntas incómodas que le hagan. 
conozca las respuestas de preguntas comunes y esté preparado para presentar diferentes capacidades de solución. Hay diferentes vías que su prospecto puede usar para superar sus desafíos y lograr sus objetivos o sin sus servicios. Esté preparado para hablar a través de estas opciones diferentes y anticipe las preguntas que ellos pueden tener a medida que ellos evalúen los pros y contras de cada una. Por ejemplo, si se entera a mitad del camino que ellos se quieren concentrar en otra área o analizar otro tema, adáptese. Después de todo, esta reunión está enfocada en el comprador, así que si ellos quieren cambiar la dirección de la conversación, permítaselos y acompáñelos en donde están sus intereses. Trate la presentación como un evento dinámico. Otro aviso importante es evitar presentar todas las campanas y silbatos de sus productos o los detalles de cómo usted prestará sus servicios. La mayoría de los compradores no están interesados en aprender esto de su producto o su servicio. Están interesados en descubrir cómo unas pocas de estas campanas se traducen en valor para ellos. Mantenga el enfoque en los beneficios lo más que pueda. En vez de las características de su oferta, conviértalo en un diálogo para asegurarse que lo sigan y recuerde ser flexible. Antes de pasar al próximo paso, asegúrese que su prospecto haya comprado y que la oferta es la adecuada para ellos. Confirme el presupuesto, autoridad y tiempo estimado. Si ya ha determinado que usted puede ayudar al prospecto a lograr sus metas, a implementar el plan, superar sus desafíos, es momento de confirmar cómo y cuándo ellos tomarán la decisión y cómo pueden pagar la inversión que se requiere. Confirme el tiempo en primer lugar, verifique cuándo ellos necesitan lograr el objetivo, cuándo necesitan eliminar desafíos específicos y cuándo ellos necesitan implementar su plan. Pregúnteles qué consecuencia negativa ocurriría si no logran hacerlo en un periodo específico. Basándonos en qué requiere para crear su cuenta e implementar una solución, trabaje de atrás hacia adelante para determinar cuándo ellos necesitan firmar su contrato. Resuma un tiempo estimado para los pasos necesarios para cumplir con la fecha límite del comprador. No olvide incluir la evaluación del producto, los procesos de compra, implementación y los pasos de entrenamiento en su plan. Debe estar listo para ajustar las expectativas de acuerdo a sus necesidades, pero, más importante, obtenga el compromiso que ellos podrían firmar el contrato para esa fecha. Luego, es crucial confirmar el presupuesto de su prospecto. Después de todo, no los puede ayudar si ellos no pueden invertir en la solución. Confirme que ellos creen que el ROI es fuerte y que ellos confían que la inversión es la adecuada. Pida que se comprometan sus honorarios. Finalmente, entienda cómo su prospecto va al proceso de compra típicamente. ¿Quién necesita estar involucrado? ¿Quién firma el contrato o emite la orden de compra? ¿Necesitan revisar el plan con otros internamente en su compañía? ¿Revisarlos con los asesores externos o miembros de la familia si se está vendiendo a pequeños negocios? Ayudando al comprador a tomar la decisión. Ya que todo esto viene a que el comprador haga un cambio, debe acordar con el prospecto que ellos necesitan ayuda para cambiar. Ellos quieren la ayuda para cambiar. Luego es sobremoverse para que ellos se comprometan que están listos para que usted los pueda ayudar. Hay muchas formas de acercamientos para lograr compromiso. Nosotros recomendamos usar un, un marco donde usted esté guiando al comprador a medida que ellos evalúan los pros y contras de su decisión. La mayoría de los prospectos evalúan los pros y contras. Usted ya podría estar involucrado. Una de las técnicas para obtener un compromiso es la técnica para cerrar del 1 al 10. Cuando las preguntas en la técnica para cerrar del 1 al 10 son hechas en el orden correcto, logrará que el prospecto comparta por qué ellos quieren comprar y luego evaluar si esos beneficios valen la pena 
el riesgo que les preocupa. A medida que evalúan los pros y contras, muchos prospectos superan cualquier duda que esté presente. Vamos a cubrir todos los escenarios diferentes y cómo usted debería manejarlos cuando inevitablemente pasen. La primera pregunta que hacer es, del 1 al 10, cuando 1 es no estoy interesado en trabajar con usted y 10, ¿dónde firmo ahora? ¿En qué número se encuentra? La segunda pregunta apunta a descubrir si ellos eh, comparan. Sin importar cuál número haya dicho en la primera pregunta, a menos que sea un número muy bajo como 2 o 3, debería actuar sorprendido o confundido y decir, ¿en serio? Me sorprende que haya escogido un número tan alto. Basado en nuestra conversación, pensé que estaría más cercano al 7. ¿Por qué escogió 9? No tiene que decir 7, puede ser 8 o 6, no importa qué número en particular que use siempre y cuando sea uno menor al que ellos usaron. La clave para que esta pregunta es lograr que el prospecto le diga por qué ellos quieren comprar. Quédese un rato ahí, reconozca lo que ellos están diciendo, repartiéndose a ellos, pídales que elaboren las cosas que dicen. Es importante obtener más de una buena respuesta. Después de que le dieron sus razones iniciales, pregúntales por qué más ellos seguirían avanzando en esta negociación. Si conoce otras razones por las cuales quiere comprar y ellos no lo han mencionado todavía, no tenga miedo en decirlas. Este también es un buen momento para recordarles cómo usted es diferente comparado a soluciones competitivas. Solo asegúrese de hacerlo en formato de pregunta. Puede preguntar, ¿qué tal la razón X? ¿Esa es la razón por la cual escogió un número más alto que el que yo esperaba? ¿Qué tan importante es el beneficio de X? Después de que haya compartido una lista exhaustiva de razones, repita lo que ellos acaban de decir. Entonces, ¿para qué escogió un 9? Por las siguientes razones. A, B, C, D, E y sobre todo F. En algún momento necesita hacer una transición de por qué ellos necesitan avanzar, por qué ellos no pudieran tal vez. La tercera pregunta descubre estas preocupaciones. Pregunte, wow, pareciera haber un, buenas razones por las cuales usted quiere seguir el proceso, pero... Ahora estoy confundido otra vez. Basándome en todas estas razones, me pregunto, ¿por qué no es un 10? Probablemente ellos deberían compartir sus preocupaciones. Idealmente pudieran sonar como, mi única preocupación es X. Si no me importara X, estaríamos en un 10. Incluso si su comprador puede tener una o dos preocupaciones, no se confíe. Asegúrese de explorar sus objetivos. Diga cosas como, mmm, ya veo, serviría hablar un poco más de esto. Podríamos trabajar para resolver este problema juntos. O mm, apuesto a que podemos evitar este problema por completo. ¿Quiere que le comente cómo evitamos este problema con otros clientes? Y para asegurarse que ellos no tienen otra preocupación oculta, pregunte. Si estuviera convencido que esta preocupación se puede evitar por completo, ¿pudiera su respuesta ser un 10? Es difícil decir cómo manejar esta preocupación exactamente porque la preocupación específica o la objeción puede variar un poco. Incluso si no puede hacer desaparecer su preocupación por completo y asumiendo que le dieron un número cercano al 10, usted todavía puede cerrar el trato. Si la respuesta fue un número menor a 6 en su pregunta inicial, no prosiga. En cambio, vuelva a la etapa exploratoria de su proceso de ventas y trate de conseguir en qué falló. Usted fue muy riguroso obteniendo que ellos le dijeran por qué querían comprar. Sea igual de riguroso aquí. Si ellos no están muy comunicativos, no tenga miedo de hablar de pequeñas preocupaciones que ellos compartieron con usted antes de comenzar este proceso. Puede ayudarle tal vez algo como... En una llamada previa, usted mostró preocupación de que su equipo no estaría en las capacidades de manejar la tarea X de una forma continua, ya que completar esta tarea en forma continua es la clave para ayudarlos a lograr sus objetivos. ¿Todavía le preocupa esto? 
ahora que sabe todas las razones por las cuales su prospecto quiere seguir y todas las razones por las cuales no, puede preguntar la pregunta de cierre final en esta técnica, que suena algo como Pareciera que hay muchas razones para avanzar. X, Y, Z. También pareciera que tiene dos preocupaciones específicas. Ya que las hemos discutido, ¿ha cambiado su número? ¿Sigue estando en el 9? Si todavía no son un 10, anímelos a que evalúen los pros y contras que han compartido con usted. Un ejemplo. Entonces sigue siendo un 9. Ya veo. Uh, en ese caso, ¿está preparado para apartarse de todos los beneficios? ¿O cree que los beneficios de superar los riesgos ¿Y usted debería avanzar? En este punto tiene una lista de pros y contras. Incluso si ellos no firman el contrato ahora, ya tiene suficiente información. Pregúnteles cómo y cuándo ellos van a tomar una decisión y sugiera los pasos que siguen de forma adecuada. Con la técnica de cierre del 1 al 10, usted está descubriendo por completo las razones por qué un prospecto quiere comprar y por qué no. Antes de preguntar por su negocio, usted lo está ayudando a evaluar los beneficios, riesgos, lo positivo y negativo de tomar una decisión de avanzar o no. En ventanas, en ventas, debe aceptar los resultados en ambos casos de ventas cerradas o en, en ventas perdidas. Después de todo, la única cosa que usted controla por completo es con quién invierte su tiempo, no la decisión que tomen finalmente. Si consiguen que un comprador es ideal, pero ha priorizado objetivos que no están alineados con su oferta, usted puede escoger provocar un punto de vista diferente de los objetivos principales del comprador. Comparta conocimiento, las mejores prácticas o recomendaciones generales de la industria que ilustren al comprador que pueda existir objetivos de alto valor que debe seguir antes que los objetivos que el comprador le está dando prioridad actualmente. Esos objetivos de alto valor están alineados con la diferenciación única que el vendedor está ofreciendo. Claro, usted deberá seguir este camino solo si está convencido que el comprador está enfocado en los objetivos equivocados. Y si se da cuenta que el comprador no es ideal o el comprador ha dado prioridad a un objetivo con el cual usted no puede ayudarle, infórmese acordemente. Si es posible, refiere al prospecto una solución que lo pueda ayudar. Usted puede preguntarle si tiene similares con objetivos que usted los pueda ayudar. Recuerde, usted no está tratando de vender, usted lo está tratando de ayudar a comprar. Resumamos, para convertir rápidamente sus oportunidades en clientes, usted debe completar estas cuatro cosas. 1. Un resumen de lo que ha aprendido, así su prospecto sabe que usted entiende su contexto por completo. Haber sugerido formas de lograr sus objetivos y superar sus desafíos utilizando su servicio o producto. 3. Confirmando un presupuesto, el proceso de toma de decisión y tiempos estimados para que usted haya ayudado al comprador a tomar una mejor decisión si se convierte en cliente o no. Y 4. Hacer que se comprometan que este nuevo plan es la manera que ellos quieren seguir. En el siguiente capítulo escucharemos un ejemplo de cómo hacer el proceso de asesoramiento y cómo cerrar la certificación. Capítulo 3, ejemplo de compañía 1. Sean todos bienvenidos una vez más. Vamos a colocar todo lo que la clase de asesoría en un ejemplo real. Seguiremos construyéndolo sobre Child Recruiting y aplicaremos las mejores prácticas de asesoría a esa compañía. Child Recruiting prepara una guía para la presentación siguiendo las cuatro mejores prácticas analizadas anteriormente. Primero, los reclutadores de Tyrant ofrecen un resumen de lo que han aprendido sobre el comprador. Por ejemplo, ellos pueden decir, gracias nuevamente por tomar unos minutos de su tiempo para ponernos al día de la situación que se planteó en la última reunión. Para repasar, necesitamos expandir el equipo de ventas en un 30% desde ahora hasta el término del segundo cuarto para poder lograr nuestra meta de ganancias para el 2016. Sin embargo, 
han tenido problemas para conseguir suficientes candidatos con las máximas cualidades que puedan cubrir las metas de contratación con el enfoque actual de usar sus reclutadores internos y gerentes de venta. Ya que la necesidad es inmediata, ustedes quisieran trabajar con una firma externa siempre y cuando esta firma pueda cumplir con la cantidad y calidad de los candidatos que necesitan dentro de su margen de costos por contrato de $15,000. Los candidatos que necesitan tienen de 3 a 7 años de experiencia en ventas con un título de una universidad destacada y con experiencia en ventas a compradores técnicos en una compañía de medio mercado. La firma que escoja necesita generar suficientes candidatos que produzcan por lo menos un contrato al mes para usted. Su preferencia es trabajar con una firma que tiene un récord de entregar este tipo de candidatos al ritmo de sus necesidades. Este es un resumen acertado de nuestra conversación hasta ahora. Luego, el reclutador de Tyree sugiere formas de cómo ellos pueden alcanzar sus objetivos. Un ejemplo de un flujo de la presentación en esta sección es 1. Muestra al comprador una especificación del candidato que el reclutador desarrolló para las necesidades del comprador. 2. Muestra al comprador tres currículums del candidato, ejemplo, que cumplen con sus especificaciones. Le pide al comprador comentarios sobre qué le gustó o no de cada candidato. Sugiere revisiones a las especificaciones de los candidatos de acuerdo a los comentarios. 3. Guía al comprador a través de un caso de estudio en cómo Tyrecurin respondió a las especificaciones de candidatos similares con el ritmo y costos por contrato requerido. 4. Ilustra una lista completa de compañías con las que Tyrecurin ha trabajado y tiene el mismo contexto que el comprador. 5. Confirma que el comprador cree que TriRecruiting es ideal para sus necesidades específicas. Luego, los reclutadores de Tire confirman el tiempo estimado usando el contexto del comprador. Por ejemplo, el reclutador de Tire puede decir Me alegra que esté de acuerdo que somos la mejor firma para sus necesidades. En referencia a sus tiempos, mencionó que el equipo necesita ser un 30% más grande para el final del segundo cuarto. Eso significa, necesitan que les entreguemos un contrato adicional por mes comenzando el próximo mes, ¿correcto? También mencionó que alrededor de dos semanas para pasar a los candidatos a través de su proceso de contratación para aceptar una oferta. Entonces, si comenzamos hoy, solo tendríamos dos semanas para comenzar la selección de candidatos y agendar el monitoreo de llamadas abiertas para usted. Usualmente me gusta tener cuatro semanas para estas tareas, pero lograré obtener el personal correcto mencionado al inicio para cumplir sus metas de contratación. ¿Tengo los números correctos? Luego, los reclutadores de Tyre, el presupuesto de compra, por ejemplo. Desde un punto de vista del presupuesto, usted necesita que el costo por contrato se mantenga por debajo de los $15,000. $10,000 de estos pueden ser colocados para la selección de candidatos. Nuestra tasa es 15% del salario básico de los candidatos que se contratarán. Dado el salario de los contratados, estaremos cobrando $8,000 por contrato. Esta tasa está en los parámetros de su presupuesto. ¿Correcto? Finalmente, los reclutadores de TAR confirman la autoridad encargada de las compras y el trato. En nuestra última conversación mencionó que una vez le entreguemos el contrato, necesitan que una firma de abogados externa revise el contrato y su CFO lo firme. ¿Estoy dejando algo por fuera? Mencionó que este proceso toma alrededor de tres días hábiles, pero ¿cree que puede acelerar el proceso de exposición ejecutiva de esta necesidad? ¿Qué tan rápido piensa usted que podemos tener el contrato? Excelente, le tendré el contrato dentro de una hora. Para confirmar, le entregará el contrato a su departamento legal y a su CFO. Con suerte, este ejemplo le mostrará qué tan efectivo es personalizar la secuencia de su asesoría al contexto del comprador. Le ofrece una experiencia grandiosa al comprador y cosecha resultados efectivos para su compañía. 
Gracias por seguir este curso. Recuerda que puedes ingresar al grupo de LinkedIn Inbound Sales Latinoamérica para compartir tus experiencias sobre este curso. Yo soy Daniel Tinajero. Muchas gracias por escuchar.